0: Also ich weiß noch überhaupt nicht, wen ich wählen soll, weil mich keine der Parteien so wirklich überzeugt.
1: Also derzeit bin ich mir noch sehr unsicher.
0: Eigentlich dachte ich, dass ich mir sicher bin, aber mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wen ich wählen soll.
1: Also ich finde es dieses Jahr wirklich, wirklich schwer. Und ich weiß ehrlich gesagt
2: nicht, welche Partei ich wählen soll. Hm, keine Ahnung.
1: Traue keiner Umfrage, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich gebe es offen zu, wir haben nur die Stimmen genommen, die sich tatsächlich noch unsicher sind, wen sie in zwölf Tagen wählen sollen. Und auch wenn unser kleiner Kreis der Befragten sicher nicht repräsentativ ist, so ist es auf jeden Fall die neueste Umfrage des Allensbach Instituts, die tatsächlich überrascht. Demnach weiß fast jeder Zweite, die oder der uns gerade zuhört, wirklich noch nicht, Wen Sie oder er wählen soll. Warum das so ist und worauf es jetzt ankommt, erzählt uns gleich die Chefin des Allensbach-Instituts, Renate Köcher. Und danach sprechen wir noch mit einem Politiker, der aus eigener Erfahrung weiß, wie es sich anfühlt, wenn ein möglicher Wahlsieg, zumindest laut vorherigen Umfragen, am Wahlsonntag dann doch zu einer Niederlage wird. Und zwar der CDU-Landeschef Niedersachsen, Bernd Altusmann. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist... Dienstag, der 14. September. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns immer wieder, dass wir als FAZ mit dem Allensbach-Institut eine Art Kooperation haben und die detaillierten Umfragen und das Stimmungsbild der Deutschen, vor allem vor Wahlen, exklusiv vorab vermelden dürfen. Falls Sie also noch nicht FAZ-Abonnent sind, Achtung, bisschen Werbung jetzt, zumindest f für aktuell gerade mal 1 Euro die Woche, ja, dann überlegen Sie sich vielleicht wirklich mal. So, noch zwölf Tage. Bis zur Bundestagswahl und wie wir eingangs schon angedeutet haben, Wahlumfragen gut und schön, aber eigentlich wissen sehr, sehr viele überhaupt noch gar nicht, für wen sie sich entscheiden sollen. Das war schon in den vergangenen Wochen in den Gesprächen herauszuhören, wird nun aber von der neuesten und großen Umfrage des Allensbach-Instituts mit großer Wucht bestätigt. Wir fragen also direkt nach bei der Chefin höchstpersönlich. Ich freue mich, dass sie sich heute ein paar Minuten Zeit für uns nimmt und sage Hallo Renate Köcher. Hallo. Frau Köcher, sind Sie in Bezug auf die vielen Prognosen im Moment eher gläubig im Sinne, dass wird in etwa so eintreffen, oder eher Agnostikerin nach dem Motto, wir wissen, dass wir nichts wissen, was den Ausgang der <lacht> Wahl angeht?
0: Naja, äh, im Moment ist ja bemerkenswert, dass äh, die verschiedenen Institute noch relativ weit auseinander liegen. Das ist eher ungewöhnlich. Mhm. Äh, aber es ist auch insofern nicht erstaunlich, als die Unentschlossenheit vieler Wähler doch noch bemerkenswert groß ist. Mhm. Größer als bei den vorherigen Wahlen.
1: Mhm. Dann teilen Sie uns doch gerne mal die Ergebnisse Ihrer jüngsten Befragung mit, die jetzt zeitgleich auch auf faznet veröffentlicht wird, auch im E-Paper und dann noch morgen groß in der Zeitung. Äh, eine der Haupt Botschaften Scheint mir ja tatsächlich zu sein, dass die Menschen zu einem ganz, ganz großen Teil wirklich noch nicht wissen, wen sie wählen wollen. Das war doch früher ja. anders.
0: Das war früher anders. Erst einmal ist es so, dass die Wahl auf großes Interesse stößt und die Leute sehr gespannt sind, sich auch überhaupt noch keine Einschätzung zutrauen, wie das Wahlergebnis sein wird. Und gleichzeitig, wenn man hier diejenigen, die zur Wahl gehen wollen, also praktisch die wahlwilligen Wahlberechtigten mhm. äh, hier fragt, ob sie schon wissen, für welche Partei sie stimmen werden, dann äh, sind gerade einmal 60 Prozent entschlossen. Das heißt, 40 Prozent überlegen noch. Das mhm. ist ein ungewöhnlich hoher Anteil. So hoch war er im Vergleichszeitraum, äh, so 10, 14, 14 Tage vor äh, den letzten, vorletzten oder auch den Wahlen davor nicht. Wie hoch war da der
1: Anteil der Unerschlossenen? Haben Sie das im Kopf gerade noch?
0: Ja, also 2017 war es ein Drittel, 2013 sogar nur ein Viertel aller Wahlberechtigten, die zur Wahl gehen wollten. Und 2009 waren 30 Prozent nicht entschieden, also 10 Prozentpunkte weniger als jetzt.
1: Wie erklären Sie sich diese Unsicherheit?
0: Naja, wir haben die, die unsicher sind, direkt gefragt, warum sie unsicher sind und da äh, kommt eigentlich viel Frustration über diese Wahl und die Angebote heraus nicht wahr ja. denn äh, als begründungen werden vor allem angeführt für die eigene unentschlossenheit dass man keinen der Spitzenkandidaten überzeugend find, findet, aber auch, dass man keine der Parteien äh, wirklich überzeugend findet in dem Sinn, dass sie ein gutes Bild abgeben und hier wirklich als klar konturierte inhaltliche äh, Alternative äh, da äh, sich dem Wähler präsentieren. Mhm. Und auch ein bemerkenswert hoher Anteil sagt, also ich weiß eigentlich bei keiner Partei so richtig, was mich nach der Wahl dann erwartet, falls die an der Regierung sein sollte oder mitregieren sollte. Hm. Ja, also <lacht> man kann sagen, weniger Enthusiasmus war eigentlich nie vor den ganzen letzten Wahlen.
1: Aber dennoch, und das ist auch Teil Ihrer Befragung, wird die Wahlbeteiligung voraussichtlich außerordentlich hoch sein. Ne? Das spricht also doch... Doch auch für ein wie Sie es eingangs auch kurz gesagt haben großes
0: Interesse an dem Ergebnis. Das Interesse ist groß. Also äh, im Moment deuten die Absichtserklärungen äh auf eine wirklich hohe Wahlbeteiligung hin. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass diese Wahl eine Besonderheit hat. Der Anteil der Briefwähler wird wesentlich höher sein als bei den letzten Wahlen. Im Moment planen 40 Prozent, sich per Briefwahl zu beteiligen. Das ist immens hoch. Und
1: glauben Sie, das haben die schon gemacht zum großen Teil? Oder zögern die auch noch?
0: Zum großen Teil noch nicht, aber das läuft natürlich hier jetzt mit jedem Tag. Mhm. Und die meisten wollen nicht warten, derjenigen, die jetzt Brief wählen wollen, bis zwei, drei, vier Tage vor der Wahl, sondern in den nächsten Tagen hier jetzt ihre Stimme abgeben.
1: Es gibt ja gerade einen ganz interessanten Rechtsstreit zwischen einem ihrer Mitbewerber, dem Meinungsforschungsinstitut Forsa und dem Bundeswahlleiter Georg Thiel. Der Bundeswahlleiter, der will Forsa. Untersagen, Brieffehler mit in die Umfragen einzubeziehen. Haben Sie da eine Meinung zu? Ist das, ist das eigentlich auch ja. der richtige Weg?
0: Es ist ja die Frage, wie man Brieffehler einbezieht. Also, wir fragen Brieffehler nicht, was sie gewählt haben, sondern die bekommen die ganz normale. Frage, wenn jetzt am nächsten Sonntag Bundestagswahl äh, wäre, welche Partei würden Sie wählen und das ist unproblematisch und äh, die werden dann natürlich auch einbezogen, äh, aber okay. wir fragen nicht nach der vollzogenen Wahl. Okay, aber das äh, ich finde es wichtig, dass man das klärt in Zukunft, denn an sich ist es natürlich hochinteressant, ja. das auch äh, abzufragen. Absolut.
1: Wenn Sie jetzt Ihre Ergebnisse betrachten und analysieren, kommen Sie da zu dem Schluss, dass wir es bei den drei Kandidaten, ich meine, wir haben ja meines Wissens zum ersten Mal überhaupt, drei ernsthafte Kandidaten mit Laschet, Scholz und Baerbock, dass es ähm, um die in der Geschichte der Bundestagswahlen bisher am wenigsten bei der Bevölkerung Geschätzten handelt?
0: Also es äh, ist eine neue Situation, dass hier die äh, Mehrheit äh, der Wahlwilligen, die noch unsicher sind, diese Unsicherheit damit begründet, dass ihnen keiner der Kandidaten wirklich so ganz behagt. Ja? Und das ist schon ein, eine Besonderheit dieser Wahl. Aber es ist natürlich auch eine Besonderheit, dass diesmal in der Sache kaum gestritten wird. Die Wähler haben das Gefühl, dass äh, es wirklich kein dominierendes Thema gibt. Äh, alle sagen, dass sie für Klimaschutz sind. Die interessante Diskussion beginnt ja erst, wenn man fragt, wie soll das umgesetzt ja. werden. Ja. Und es gibt andere ganz wesentliche Themen. Wie werden die sozialen Sicherungssysteme äh, künftig stabilisiert? Wie kann der Staat modernisiert werden? Und all diese Themen kommen eigentlich äh, jetzt nicht wirklich prominent vor, dass sich äh, die Parteien daran festbeißen und ihre Positionen klar machen. Ja, und das führt eben zu diesem, diesem merkwürdigen Ergebnis, dass diesmal die Mehrheit der Wahlberechtigten sagt, also, diesmal werde ich, primär mich darauf konzentrieren, was ist aus meiner Sicht das geringste Übel. Mhm. Und das werde ich wählen uh, und nicht also aus Überzeugung hier jetzt uh, eine der Parteien begeistert unterstützen. Mhm.
1: Wir hatten vor ein paar Tagen, ganz interessant, was Sie sagen, die linken Politikerin Sarah Wagenknecht hier im Interview, die hat gesagt, in der heutigen gläsernen Welt, Stichwort Social Media, würden sich viele Politiker gar nicht mehr trauen, klare Positionen einzunehmen, klare Kante zu fahren, eben aus Angst, sofort von der Meute Erlegt zu werden. Ne? Auf der anderen Seite scheinen die Wähler, ich glaube, das haben sie auch herausgefunden, mehr denn je eigentlich Person, Personenwahlen treffen zu wollen. Wie geht das zusammen?
0: Naja, diese, dieser Wahlkampf ist jetzt extrem auf Personen fokussiert und das ist an sich ein bisschen merkwürdig angesichts des deutschen politischen Systems und Wahlsystems, bei dem man ja immer auch über Parteien oder in erster Linie über Parteien und Programme abstimmt. Und äh, die öffentliche Diskussion, die läuft ja ein bisschen so, als hätten wir das amerikanische System, bei dem man fragt der oder der ja? mhm. <lacht> oder auch die. <lacht> Und äh, das, äh, ich glaube nicht, man ist immer in Versuchen, aus dem Moment heraus zu extrapolieren und zu sagen, das ist der generelle Trend und es ist auch der generelle Trend, dass Politiker sich überhaupt nicht mehr festlegen möchten. Ich denke, wir werden in Zukunft auch Wahlen sehen, wo das wieder ganz anders ist.
1: Okay, Als Lehre vielleicht sogar aus 2021 dann?
0: Uh, unter anderem.
1: Inwieweit, das würde mich auch noch interessieren, Frau Köcher, lassen sich denn Wähler, eigentlich von Umfragen beeinflussen. Spielen die auch bei der letztendlichen Entscheidung eine Rolle? Zum Beispiel mit Blick auf etwaige Koalitionen?
0: Also das war ja eigentlich immer mal wieder ein Thema, und man hat eigentlich solche Wirkungen nie nachweisen können im Sinne von, dass man direkten Zusammenhang mit der Wahlentscheidung dann hier hatte. Aber was sie natürlich klar beeinflussen, ich denke, das kann man diesmal sehr deutlich sehen, ist die Einschätzung, wie wird die Wahl denn ausgehen. Das hat sich völlig verschoben in den letzten Wochen. Ähm, aber ähm, die diejenigen, die jetzt in Bezug auf bestimmte Koalitionen strategisch wählen und äh, sagen, also ich möchte wissen, äh, welche Koalitionen wahrscheinlich sind. Das äh, ist eine Minderheit aber, äh, und, und diese Minderheit ist vor allem auch beispielsweise bei FDP-Wählern angesiedelt, die oh. äh, eben äh, sich fragen, die haben in der Regel zwei Herzen in der Brust, zwei Parteien, die sie favorisieren und die dann äh, durchaus sich auch von Koalitionserwägungen leiten lassen. Hm.
1: Was ich im privaten Kreis immer wieder gefragt werde und ich muss dann sagen, eigentlich habe ich gar keine Antwort. Sie haben es eingangs auch schon mal ganz kurz angesprochen. Wie kommt es eigentlich, dass sich die Prognosen der verschiedenen Meinungsinstitute und Forschungsinstitute, die Sonntagsfragen doch teilweise so deutlich voneinander unterscheiden, gefühlt in diesem Jahr ähm, ähm, mehr denn je?
0: Also äh, zunächst muss man sehen, dass das noch keine Prognosen sind sondern das sind Bestandsaufnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und äh, da äh, spielt teilweise de, de, der Befragungszeitraum mit hinein. Es spielt zeit, äh, teilweise die Befragungsmethodik äh, mit hinein. Äh, aber äh, es ist eigentlich im Moment eher ungewöhnlich. Und ich würde fast vermuten, dass es doch äh, eine, eine stärkere Angleichung in den nächsten Tagen äh, gibt, hat es heute schon gegeben, weil also bis gestern waren beispielsweise die äh, die Werte für die äh, CDU noch mal weiter auseinander als äh, sie es heute sind Aha. und ähm, äh, von daher äh, und man muss natürlich auch sehen, wenn man sich die gesamte Legislaturperiode anschaut, die Institute waren meistens sehr nah beieinander in ihrer Einschätzung, dass es wirklich ein Ergebnis der letzten Wochen ist und in den letzten Wochen, die waren weiß Gott volatil, das sieht man selten vor einer Wahl.
1: Das heißt, das sp spielt sich dann auch eben in den Umfragen und vielleicht in der Schwankungsbreite ähm, der Meinungen der Menschen spiegelt sich das dann einfach wieder. Ne? Ähm, wie ist denn gerade Ihr aktueller Stand, wenn jetzt sozusagen Ihre aktuelle Umfrage, das Ergebnis der Bundestagswahl wäre, das als letzte Frage. Frau Köcher, was kriegen wir dann?
0: Also aktuell äh, liegt die SPD knapp äh, vor äh, der CDU bei uns. Wir sind äh, bei äh, den Ergebnissen für die CDU, CSU im Moment höher als andere Institute, aber wir sind auch bei der SPD ein Tick höher. Mhm. Äh, äh, Im Moment spitzt sich das ja ziemlich zu zwischen den beiden großen Parteien und im Allgemeinen zieht das dann auch Stimmen äh, ab von den kleineren Parteien. Wir sind bei den Grünen im Moment so zwischen 15 und 16 und bei der FDP bei knapp 10. Und die Linke, die haben eigentlich alle Institute im Moment bei 6 Prozent. Da gibt es überhaupt keinen Lizenz.
1: Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Wir sind, ich nehme an, Sie auch besonders sehr gespannt, wie das in den nächsten zwölf Tagen sich noch entwickelt und was dann am Wahlsonntag letztlich bei den Prognosen, und da haben Sie natürlich recht, das ist das richtige Wort, da kommt die Prognose, was dann dabei rauskommt. Vielen Dank, Renate Köcher vom einsbach institut Auf Wiederhören. Was Wahlprognosen wirklich aussagen und wie man sich täuschen kann, wie sich Trends noch umdrehen können, ja, diese Erfahrung entweder schmerzhaft oder das Glück kaum fassen können, diese Erfahrung haben schon viele Politiker gemacht, machen müssen. Interessanterweise war Amin Laschet bei der NRW-Landtagswahl 2017 in allen Umfragen hinter der SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, um dann doch am Wahlsonntag noch knapp das Rennen zu machen. Und auch in Niedersachsen sah es vor vier Jahren durchaus lange Zeit so aus, als könnte der CDU-Herausforderer Bernd Althusmann die SPD-Landesregierung ablösen, zusammen mit der FDP. Ist aber letztlich knapp gescheitert. Wie viel geben Politiker also eigentlich auf solche Umfragen und wie beeinflussen diese Prognosen den Schlussspurt im Wahlkampf? Ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit dem Mann zu sprechen, der 2017 in Niedersachsen den Kürzeren gezogen hat, aber dann? immerhin in einer großen Koalition Wirtschaftsminister geworden ist und auch bei der Kommunalwahl am vergangenen Wochenende mit seiner Partei die Nase vorn hatte. Hallo also an den CDU-Landeschef in Niedersachsen, Bernd Altusmann.
2: Ich grüße Sie. Hallo.
1: Mal eine bescheuerte Frage vorweg, interessiert mich persönlich. Wo kommt der Name her, Altusmann? Ist das plattdeutsch für altes Haus, Mann aus dem alten Haus? Wissen Sie sowas?
2: Ja, mein Vater meinte mal, dass das mit einem unserer Ururahnen im Raum Oldenburg-Bremen zu tun hätte. Eine alte Familie. Angeblich sei der Name auch mal latinisiert gewesen. Aber so genau nicht sagen.
1: Mhm. Nur ist die CDU ja tatsächlich auch so eine Art altes Haus unter den Parteien und vor vier Jahren sah es in den Umfragen, vor allem so drei, vier Wochen vorher, echt so aus, als könnten Sie der neue Ministerpräsident von Niedersachsen werden. Ist das okay für Sie, wenn wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen und auch über die Lehren?
2: Selbstverständlich. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass wir es auch aufgrund eigener Fehleinschätzungen damals knapp nicht geschafft haben. Die SPD war in großer Not, aber wie Umfragen nun mal so sind, die wirken sich mit Blick auf den Trend und sicherlich auch auf die Motivation so manchen Wahlkampfs hier und da aus. Am Ende geht es aber immer nur um eins: Politiker wollen keine Umfragen gewinnen, auch wenn es schön ist, einen guten Trend, eine gute Umfrage im Rücken zu haben. Aber es sind eben weder Prognosen noch Ergebnisse. Und interessant wird es insbesondere dann, wenn in der Bevölkerung, ob nun in Niedersachsen oder ganz Deutschland die Unsicherheit über die tatsächliche Stimmenverteilung bei den Bürgerinnen und Bürgern noch relativ hoch ist.
1: Wenn Sie das heute analysieren, Sie sagen jetzt auch, wir haben da vielleicht auch an bestimmten Stellen Fehler gemacht. Gibt es irgendeinen Punkt, einen Tag, ein Ereignis, von dem Sie sagen würden, mein Gott, Althusmann, das war ein Fehler. Ab da ging es irgendwie in die falsche Richtung oder hat es den, den falschen Spin bekommen?
2: Ich glaube... Es hat in dem Moment einen falschen Spin bekommen, als der Übertritt einer Abgeordneten von den Grünen zur CDU zu einem Skandal hochskizziert wurde mhm. und skizziert wurde. Ich Rückblickend betrachtet ist man schlauer. Man hätte sie möglicherweise damals nicht aufnehmen müssen. Ablehnen müssen. Aber wissen Sie, ich war fast drei Jahre im Ausland und erst wieder kurzfristig in die Politik zurückgekehrt und man war der Auffassung, dass das alles nachvollziehbare Argumente gewesen seien, warum sie in die CDU wechseln wollte, aus einer inneren Überzeugung. Das hat aber eigene Parteifreunde und hat auch die Öffentlichkeit damals sehr verwirrt, auch wenn es ähnliche Fälle, ja Übertritte von AfD zu SPD oder von Grünen zu SPD immer wieder in der Parlamentsgeschichte gegeben hat.
1: Ist denn quasi dann auch eine Lehre aus solchen Ereignissen, dass es die kleinen Ereignisse sind, die man die man dann vielleicht unterschätzt? Dass man, ich meine, Sie werden ja auch in der Phase Wahlkampf gemacht haben, von morgens sechs bis abends um zehn. Von der Familie hat man nicht so besonders viel. Sie haben ja auch Kinder. Man, man schmeißt sich da voll rein und dann passiert irgendwas, das man vielleicht in dem Moment gar nicht so elementar wichtig findet und muss dann aber feststellen, ja, verdammt nochmal, ich habe jetzt auf 38 Marktplätzen gesprochen in drei Tagen, hat nichts geholfen. Äh, äh, so, so eine Sache, also neigt, kann es passieren, dass man im Wahlkampf Kleinigkeiten unterschätzt?
2: Ja, In der Tat, äh, man versucht ja äh, mit Strategien, Wahlkämpfe und wir schauen auch jetzt schon ins Jahr 2022, quasi rückwärts vom 9. Oktober des kommenden Jahres äh, und welche Ereignisse könnten wann möglicherweise auch politische Strategien durchkreuzen oder aber befördern. Mhm. Nur im Wahlkampf ist nichts wirklich bis zum Ende planbar. Das ist von Zufallsereignissen abhängig. Manchmal kommen innen- und außenpolitische Ereignisse hinzu, die eine gesamte Wahlkampfstrategie über den Haufen werfen. Also man muss da sehr, sehr flexibel sein. Man muss vor allen Dingen Spaß haben am Wahlkampf. Man muss im Übrigen auch Spaß haben, Menschen zuzuhören. Man muss wirklich in allen denkbaren Lebenslagen 24 Stunden am Tag abzüglich der Schlafenzeit bereit sein, sich auf andere Menschen einzulassen und deren Sorgen und Nöte wirklich ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir in der Politik höchst aufpassen müssen. Ja. Denn wir bewegen uns alle so in einer Blase, ob das nun die Berliner. Blase ist, ob das die Hannoveraner Blase ist, die Social Media getriebene Republik auf erregtestem Niveau. Ja. Äh, in Wahrheit stelle ich immer wieder fest, auch das zeichnete sich oder zeigte jetzt auch das zurückliegende Wahlergebnis. Sie sprechen
1: die jetzt Menschen, die Kommunalwahlen an, ne? Ja, die
2: Kommunalwahlen,
1: die das ist ja vielleicht die, die echteste Wahl, ähm, die es immer noch gibt, ne? Weil, weil, weil da hat der Mensch mit dem Politiker persönlich äh, noch am meisten zu tun.
2: Ja, die Menschen. Äh, interessiert manchmal etwas ganz anderes. Und wir drohen immer haarscharf an den tatsächlichen Problemen, manchmal sehr theoretisch, fast akademisch hier und da vorbeizusprechen. Und wenn ich mal genau hinschaue, auch jetzt mit Blick auf meine Partei, wenn ich ein, uns allen immer eine Empfehlung gebe, kümmern wir bitte uns ganz um die ganz normalen, äh, manchen mag das ja langweilig vorkommen, aber kümmern wir uns um die ganz normalen Menschen, die als Erzieherin, als Krankenschwester, als Polizeibeamter oder sonst als Industriearbeiter, als Facharbeiter jeden Tag in ihren Job gehen. Und äh, so manche Debatte der Berliner, aber auch schon der niedersächsischen Republik sozusagen, der Novaraner Republik, ähm, bewegen sich zum Teil auf einem Niveau, wo wir im Zirkus der Eitelkeiten an den Menschen vorbeisprechen. Hm. Äh, und das, müssen wir dringend durchbrechen, insbesondere aufgrund der Trends durch Social Media, getrieben von Twitter bis Instagram und sonst was, ähm, ja, uns in einer Informations- und Medienflut befinden, die die viele Menschen dann dazu verleitet, zu sagen, ich will das gar nicht mehr hören.
1: Klar, ich meine, vor Ort, da, da gibt es kleine Sorgen und, und dennoch wollen natürlich die Wähler, äh, Wählerinnen und Wähler, auch für, für die Bundeswahl, will man natürlich auch ein bisschen mehr hören, als nur die Straßen nebenan. Da will man die großen Strategien haben. Ähm, das klang jetzt bei Ihnen ehrlicherweise nicht ganz so, als seien Sie da mit der bundesweiten Gesamtstrategie der CDU, sagen wir mal, zumindest zu 100 Prozent ähm, einverstanden. Wird Ihnen da aufzu vielen Nebenkriegsschauplätzen getanzt?
2: Nein, das ist keine Kritik an der, an der CDU, sondern äh, das war sehr allgemein an uns als politisch Verantwortliche immer und immer wieder zu bedenken, äh, was wirklich die Menschen äh, tatsächlich berührt. Wir reden manchmal über Sektorenkopplung, wir reden über CO2-Bepreisung, wir reden über Zertifikate, Emissionshandel. Ich glaube einfach, dass der, der ganz normale Bürger in unserem Land äh, manche Debatte zwar verfolgt, aber das Niveau der Debatte sozusagen, was da teilweise geführt wird, so nicht unbedingt nachvollziehen will oder kann oder muss, muss er auch gar nicht. Hm. Es ist uns ein bisschen abhanden gekommen, mit normalen, vernünftigen und nachvollziehbaren Botschaften den Menschen zu sagen, was wir wollen. Jetzt mit Blick auf die Kommunalwahl stelle ich einfach fest, es ist uns in der Tat in einer sehr, sehr schwierigen Gesamtsituation der Umfragen, äh, der Trends, äh, dann doch in Niedersachsen gelungen, genau das den Menschen zu vermitteln. Ein Stück weit Vertrauen in unsere Kommunalpolitiker, die ganz hautnah... Aber ein bisschen
1: verloren haben sie schon auch, ne ein paar Prozentpunkte. Vier, wenn mir nie alles täuscht.
2: Ja, es sind glaube ich 2,6 oder okay, so, aber knapp drei mhm. es ist halt über 10.000 Frauen und Männer der CDU in Niedersachsen haben kandidiert. Und waren jetzt im Land unterwegs und die haben einen super Job gemacht, die haben sich wirklich reingehängt, die haben gekämpft, äh, in diesem Wahlkampf äh, wirklich hoch motiviert. Die haben Sie auch nicht anstecken lassen von manchen Umfragediskussionen oder Unsicherheiten auch in der eigenen Partei. Ja, hat ja auch geklappt. Entgegen allen Prognosen oder Gerüchten.
1: Ich höre schon den den G Gewinner der Wahl bei Ihnen raus. Aber ähm, mit Blick auf die Uhr, wir, wir sprechen schon eine Weile, ähm, müssen wir langsam zum Ende kommen. Und deswegen würde ich doch gerne nochmal mit Ihnen Richtung Bundestagswahl schauen. Ähm, haben Sie denn das Gefühl, dass die CDU mit oder die CDU-Politiker in in Ihrem Land, die jetzt durchaus erfolgreich, wenn auch mit kleinen Verlusten, aber am Ende als Siegerpartei aus der Kommunalwahl hervorgegangen sind, dass die ähm, auch das Optimum machen für den Kanzlerkandidaten Armin Laschet in für die Bundestagswahl? Sie dürfen ganz ehrlich sein. Ja,
2: das werden sie tun, denn äh, es geht jetzt tatsächlich und das ist auch äh, in allen äh, Wahlkämpfen an Ken ständen oder wo auch immer äh, immer wieder deutlich geworden. Die Menschen wissen sehr wohl, dass es um eine Kommunalwahl ging. Sie wissen aber auch, dass wir gerade im Moment 14 Tage oder jetzt nicht mehr ganz 14 Tage vor einer Bundestagswahl stehen. Und natürlich spielen Themen wie Außenpolitik, äh, was ist jetzt in Afghanistan passiert. Äh, es spielen Themen der Verschuldung eine Rolle. Das sind Themen, die die Menschen sehr wohl bewegen, weil sie sagen, ich bin Steuerzahler. Was passiert eigentlich damit? Von daher bin ich fest davon überzeugt, dass die 10.000 Frauen und Männer, die die Union jetzt aufgeboten hat im Kommunalwahlkampf, auch in den letzten verbleibenden 13 Tagen äh, bis zum Bundestag <lacht> <lacht> <12 lacht> äh, noch noch. wird immer weniger äh, jetzt äh, nochmal alles geben wird.
1: Ja, das also, müssen Sie auch sagen, ganz klar. Aber dennoch ähm, und das vielleicht als 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 letztes, Herr Altusmann, die Umfragen auch vom einsbach institut ergeben, dass die CDU, die Union als Gesamtbild bei dieser Bundestagswahl vielleicht das schlechteste und zerstrittenste Bild abgibt, das wir aus den letzten Jahrzehnten kennen. Was hat denn dazu geführt, dass die Bevölkerung offensichtlich weniger Vertrauen in die Union hat, als sie es vorher je hatte?
2: Aber die Bevölkerung hatte gerade in der Frage der Krisenbewältigung, der Corona-Pandemie, insbesondere zu Beginn des letzten Jahres und auch über einen weiten Zeitraum des letzten Jahres, äh, sehr großes Vertrauen in die Kraft der Kanzlerin. In Merkel, äh, ja, auf jeden und Fall. Der und das hat sich durch äh, teilweise auch inkonsistenten äh, im Bereich der Bekämpfung der Corona-Pandemie über Ministerpräsidentenkonferenz, über Streitigkeiten, äh, selbstverständlich auch innerhalb der Union hier und da relativiert. Ich denke, dieser Streit hat uns äh, bisher nicht gut getan. Ein Wettstreit um Positionen und Personen ist nichts Ungewöhnliches in einer Partei. Äh, aber der Zeitpunkt über diese Auseinandersetzung äh, war denkbar ungeeignet, hat auch wenn es am Ende vielleicht nur acht oder zehn Tage waren, dennoch die Partei und auch die Stimmung in der Partei belastet. Wir, wir müssen wirklich lernen, weniger Nabelschau Abelschau tut uns ganz gut und auch Entscheidungen zu akzeptieren, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren und dann nicht zu opponieren, wenn auch nur heimlich meinetwegen, sondern dann etwas auch durchzutragen und Geschlossenheit zu zeigen, das ist immer die Stärke der Union gewesen. Dann werden wir auch gewählt, wenn wir zerstritten sind, kriegen wir hier und da auch mal eine Abmahnung. Und deshalb bin ich so optimistisch, dass auch in zwölf Tagen bei der Bundestagswahl am Ende die Union die Nase vorn haben wird.
1: Ihr Optimismus in allen Ehren. Wir werden sehen, was passiert. Sie werden noch weiter zwölf Tage Vollgas geben. nehme ich an. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute. Beste Sehr Grüße, gut. Bernd Altusmann.
2: Jawohl, danke schön.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag. Wir haben den 14. September. Den Link zur Allensbach-Umfrage, zu den Grafiken, zu dem Text von Renate Köcher, hänge ich in die Show Notes. Ganz klar. Wundern Sie sich bitte nicht, da steht ein F-Plus davor. Das können Sie ganz leicht öffnen. Der Schlüssel dafür kostet im Moment gerade mal 1 Euro die Woche. Dieses Angebot, nutzen Sie es doch mal, wenn Sie es nicht eh schon haben und testen Sie mal F-Plus. Ich ja, kann Ihnen versprechen, lohnt sich wirklich. Also, das war's für heute. Schönen Abend, machen Sie es gut, bis bald, ciao.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.